0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áldozó csütörtöki csendes napunk kezdő áhítatán énekeljük a 358. dicséretünket, annak első öt versszakát. 358. dicséretünk első versét énekeljük el fennállva, majd az első vers éneklését követően foglaljunk helyet, és így énekeljük a második, harmadik negyedik és ötödik verseket. Az első vers így kezdődik, a Krisztus mennybe felméne. Smash, uh-huh. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldozó csütörtökön a mennybe menetel ünnepén, Valamiképpen mi is úgy vagyunk, sőt nem csak ezen a napon, hanem sokszor a hétköznapokban, mint voltak a tanítványok, amikor felemelkedtél a mennybe, és nem láttak téged, és azt gondolták, hogy távol van, eltávolodott tőlük az Isten. Valamikor mi is így látjuk, mert úgy jönnek össze az életünknek a dolgai. Valamikor szeretnénk látni valamit a te közelségedből, Szeretnénk megérezni azt, hogy mellettünk vagy, és azt is megvalljuk neked, Urunk, hogy voltak olyan csalódásaink, amikor úgy gondoltuk, hogy ha máskor nem, akkor közel jössz hozzánk, mi mégsem éreztünk meg téged. Urunk, te mégis újra és újra keresel bennünket, és lehet, hogy igazából arra van szükség, hogy mi állítsuk egy kicsit át a lelkünknek az antennáját, hogy vegyük azt az adást, amit Te küldesz felénk. Istenünk, köszönjük, hogy ami néha-néha való Isten keresésünkben mégis közel jössz hozzánk, és hisszük, reméljük azt, hogy ez a mai nap is szólhat erről. Kérünk Téged, segíts nekünk abban, hogy sok mindent félre tudjunk tenni, és tudjunk meglátni Téged, a mellettünk lévő Istent. Kérünk, Urunk, hogy szó így hozzánk. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogy szó hozzánk Pálapostólnak az Efézusi gyülekezethez írott levelének első fejezetéből, az első fejezet 15. versétől a 23. verséktartó tartó igeszakaszából az igét figyelemmel és helyet foglalva hallgassuk. Az Efézusi Levél első fejezetének 15. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halából, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá mindent, vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Nem látom az Istent. Nem látom az Istent, amikor nehezen mennek a dolgaim. Nem látom az Istent a hétköznapokban, a hétköznapi élethelyzetekben. Nem látom az Istent a barátságaimban, mert néha csalódok bennük. Nem látom az Istent a szerelemben, na mert itt is csalódások élnek, érnek. Nem látom az Istent akkor, amikor az örökségemet veszem számba. Mert van, amikor előfordul az, hogy nem csak a jót kell látni, hanem az örökség néha terhes is. Nem látom az Istent, ha szétnézek a világban. Nem látod az Istent, mondja a Szentírás. Nem látod az Istent, mondja a Szentírás, mert előfordul, hogy valami elvakít és elhomályosít. Nem látják az Istent áldozó csütörtökön tanítványok, amikor Jézus felmegy a mennybe. És nem látják azok az emberek sem, akik van, amikor keresték, de most már talán nem keresik őt. Nem látod az Istent. Mondja a Szentírás, amikor az ember bűnéről beszél, és a bűn ilyen értelemben úgy határozza meg az életünket, hogy valóban az Isten Távol van tőlünk, magasságban és messzeségben. Az Isten tényleg távol van tőlünk, magasságban és messzeségben. Nem látjuk Istent, de megláthatjuk az Istent. Isten és ember, Isten és a te, Isten és az én viszonyomban nem az a természetes, hogy látjuk az Istent. Az, hogy látjuk őt, hogy valamit megértünk, megtapasztalunk belőle, mert megérint, Nos, azok a kegyelmi idők. Nem magától értetődő, hogy amikor szól a templomban az Isten üzenete, vagy éppen szól hittanórán, nem magától értetődő, hogy látjuk az Úr Istent. Mit kellene akkor tennünk? Mit kellene tennünk itt törtök a menybe ünnepén, éppen ezt az efézusi levélben hallott igét figyelve? Hagyni azt, hogy az Isten mutatkozzon be hagyni azt, hogy az Isten bemutatkozzon. Azt gondolom, hogy amikor emberi kapcsolatokat létesítünk, akkor vannak ismerkedési praktikáink. Hogy hogyan is lehetne a másikat megismerni, egy kezdődő barátság, vagy éppen egy dimbózó szerelem kezdetén. Hogyan is ismerhetném meg a másikat? És persze itt is igaz, hogy az évek, meg a rutin az nagyon sokat számít abban, hogy megismerjük a másikat. De nem működik ez az Úristennel kapcsolatban. Hogyan lehet őt megismerni? Pálapostól azt mondja, akkor ismered meg az Istent, hogyha a kinyilatkoztatás lelke megismerteti veled. És ez azért jó, mert bár nem látom az Istent, ő mégis felismerhető és megismerhető. Láthatatlanul is. Sőt, az a csodája az egésznek, hogy ott lesz láthatóvá, ahol eddig nem láttam. Mint hogyha egy ilyen képzeletbeli szemüveget Levennék, és egyszer csak ott lenne előttem. De igazából nem én veszem le ezt a szemüveget, hanem maga az Isten. Két részből áll az Isten megismerése. Az egyik az, hogy ő mutatkozik be nekünk. Kinyilatkoztatja magát személyesen, egészen egyedi módon. Csak két példát hadd említsek, két olyan történetet, két olyan szemét, akit nagyon jól ismertek, az egyik Mózes. Mózes élte az életét, tudott az Istenről. Neki úgy mutatkozott be, hogy ott az égő csipkebokornál megjelent, és azt mondta, vagyok, aki vagyok. Aztán egy másik út, Pálapostól a Damaszkuszi úton halad előre. Neki úgy jelenik meg az Isten, hogy három napig megvakul utána. Hogy kicsit befelé nézzen, és valahogy mégis találkozzon vele. Ez az Isteni rész a történetben. De mi az én részem, és mi a te részed? Mi a mi részünk ebben a dologban? A mi részünk igazából nem más, mint hagyni azt, hogy az Isten bemutatkozzon nekünk. És ezen van a hangsúly, hogy hagyni. Mondanék erre egy példát, ha beledobnak engem a vízbe, vagy beleugrok, akkor olyan nagy baj nem lesz, mert tudok úszni. De hiába próbálták nekem éveken keresztül megtanítani azt, hogy háttal hogyan kell úgy fölfeküdni a vízre, hogy ne semmit se csinálni, csak hagyjam el magam, és ott fogok maradni, és nem fogok lesüllyedni, ez nem megy. Körülbelül, mint egy... Veszett fejsze úgy tudok húzni a vízben, így háttal. Nos, valami hasonlót kéne megtanulnunk az Istennel való viszonyunkban, hogy úgy ráhagyatkozni, hogy hagyja, hogy megmutassa magát, mint ahogy azt gondolom, közületek sokan meg tudják azt csinálni, hogy így fekszenek fel könnyen háttal a vízre, és a víz fenntartja őket. Az Úristen így tart fenn bennünket. És miért fontos meglátni őt? Azért, mert megvilágosítja a lelki szemeinket. Hogy lássuk őt úgy, ahogyan van mintha a párás szemüveget lepucolná, vagy éppen kicserélné a törött üvegét a szemüvegünknek. Mert megláthatjuk az Istenben így a nekünk készített reménységet. Vannak evilági reményeink a magánéletünkben, a kapcsolatainkban, a munkánkban, a tanulásunkban. Azt mondja az Isten, hogy ha meglátjuk őt, akkor megértjük azt is, hogy Mindezekben nagyon sok minden jót elkészített nekünk. És megláthatjuk az eljövendő reménységet, ami túlmutat a földi élet határain. Jézus mennybe menettel erre is emlékeztet bennünket, hogy nekünk lehet fölemelni a tekintetünket, és még feljebb nézni. És megláttatja Isten a gazdag örökséget, nem csak azt, ami terhel, hanem mindazt, ami a miénk is, ami e világi, amit kaptunk emberekben, dolgokban, hétköznapi feladatokban, még akár a kudarcokban is. És hogyha így látjuk meg az Istent, akkor megláthatjuk az ő hatalmát rajtunk is. A hatalmát rajtunk. Hogy mégiscsak változhatunk abban is, amiben talán már szerettünk volna változni évek vagy legalább hónapok óta. Megláthatjuk azt, hogy az Isten formál. Megláthatjuk azt, hogyha a dolgainkat rábízzuk és a kezébe tesszük, akkor hirtelen elkezdenek működni és megláthatunk olyan utakat, amikről talán azt gondoltuk, hogy nem is léteznek. Nem látom az Istent. Nem látták a tanítványok az Istent. Mert Krisztus felment a mennybe. De azt ígérte nekik, a lélek által mégis meglátható és megismerhető lesz. És nem csak nekik, hanem nekünk is. Ott, ahol nem láttuk őt, a magunk életében, mélységeiben és magasságaiban ott van az Isten, hogy reményt adjon, hogy gazdagítson, és hogy éljünk az ő hatalmának védelme alatt. Segítsen nekünk Isten, hogy így tudjunk ráhagyatkozni, és így tapasztalhassuk meg mindazt, amit elkészített nekünk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, sokszor úgy vagyunk, mint a vízben lévő ember, aki kapálózik és nem nagyon talál biztos pontot, és kezd kétségbe esni. Sokszor mi is elsüllyedni látszódunk a feladataink, a fáradtságunk között, a munkában, a tanulásban, a kapcsolatokban, vagy éppen a minket terhelő örökségekben. Köszönjük, hogy te arra akarsz vezetni bennünket, hogy bízzunk benned, és hagyatkozzunk rád. Mert te meg akarod mutatni önmagadat nekünk. Meg akarod láttatni velünk, hogy Te ott vagy mellettünk. Ezért kérünk, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket. Vedd el a szemünk elől azt a párás, vagy éppen összetört szemüveget, amin keresztül Téged keresünk. És segíts nekünk, hogy így megláthassunk Téged. És kérünk, hogy ezért ezáltal, a veled való találkozás által adj nekünk reményt a mindennapokhoz és az eljövendő világban, Láttasd meg velünk mindazt a gazdagságot, amit adtál nekünk, és éreztesd velünk azt a hatalmat, amivel formálod az életünket, és hordozod minden dolgunkat. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek, atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. A záróénekünket énekeljük. Ha már a gyarlóságuk is óra kerültek itt és szóba kerültek, akkor a megkezdett 358. énekünknek 6., 7., és 8. verseit énekeljük. Tehát 358. ének 6., 7., 8. verseit tekints nagy gyarlóságunkra.